0: Si queremos lograr una verdadera autonomía, reducir o extinguir la inequidad entre ambos sexos, así como eliminar la violencia económica, que es tan extendida como escondida, debemos empezar por casa, por nosotras mismas y nuestras relaciones.
1: Espacio Mujeres Morena presenta. presenta podcast que busca generar conciencia y reflexión en pro de la igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres. Episodio 20. Empoderamiento económico, factor determinante para la igualdad de género. Segunda parte. Yo soy Angélica García y te doy la más cordial bienvenida. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas a este episodio. Déjenme decirles que para mí es muy especial porque significa el término de una gran temporada que fui recorriendo en compañía de todas ustedes. A lo largo de estas emisiones hemos conocido y explorado los más diversos temas hacia un camino en donde juntas hemos aprendido mucho. No solamente para nuestra formación política, sino también para nuestra formación personal. Y bueno, hoy está conmigo una queridísima invitada. Ella es Lisette Silva Lascano, doctora en filosofía social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy nos platicará de un tema que puede resultar un tanto complicado, el dinero y las relaciones amorosas. Lisette, bienvenida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros.
0: Muchas gracias a ti Angie y a la Escuela Itinerante de Formación Política por darme el espacio para platicar de este tema, que estoy segura que dejará reflexionando a nuestras compañeras. Antes de abordar con mayor precisión el tema quisiera disculparme con las participantes cuya preferencia sexual sea distinta a la heteronormada pues estas palabras surgen de una investigación respecto al dinero en las parejas conformadas por mujer y hombre. Sin embargo, quizás, este análisis pueda ayudar a entender otro tipo de relaciones como las que se tienen con los padres o los hermanos varones o la que mantuvieron nuestros padres entre sí.
1: Gracias por la aclaración, Lisette. Es un tema bastante interesante en donde hay mucha tela de dónde cortar. Sin más preámbulo, comencemos. Sabemos que el empoderamiento de las mujeres se relaciona en otros factores con el desarrollo de una confianza de sus propias capacidades y acciones, junto con el acceso al control de recursos, la representación en los cuerpos de la toma de decisiones y la participación de los procesos de planeación. Pero cuando hablamos de dinero y la pareja, en ocasiones existen trabas en el desenvolvimiento pleno de sus capacidades, pues hablar de dinero en pareja es algo más que una gestión administrativa.
0: Efectivamente Angie, es colocarnos en un punto en el que coinciden varios aspectos de nuestra vida, el amor y el cariño ciertamente, pero también las influencias sociales y culturales, así como las elecciones éticas que cada uno adopta en su comportamiento. De esta forma se reproduce en el microespacio de la relación de dos los condicionamientos económicos, políticos y culturales del macroespacio social, de tal modo que si queremos lograr una verdadera autonomía, reducir o extinguir la inequidad entre ambos sexos, así como eliminar la violencia económica, debemos empezar por casa, por nosotras mismas y nuestras relaciones. Sabemos que
1: la mayor parte de los problemas que surgen alrededor de dinero y las relaciones de pareja se deben al modelo autoritario y jerárquico que promueve el predominio del poder y, por ende, la sumisión. Desafortunadamente, en este modelo, mejor conocido como patriarcado, entran en juego muchas cuestiones sociales en donde la lucha por el poder puede desgastar la relación e incluso el amor al otro.
0: Lamentablemente así es. ¿Han escuchado esa frase relacionada a las parejas la cual señala que donde hay amor del bueno no se habla de dinero? Como bien mencionas... A hablar del dinero en la pareja es hablar del poder, Angie, y de la manera en que éste circula y se distribuye, de un poder palpable que se materializa en las prácticas cotidianas y concretas con el dinero, donde se hace más visible el que tiene que ver con la administración del dinero, su disponibilidad real y la toma de decisiones respecto al manejo de estos recursos. Los desequilibrios en cuanto a la disponibilidad del dinero común generan diferencias en los grados de libertad y también los privilegios que favorecen a uno en detrimento de la otra. Estos privilegios condicionan la relación de pareja, abriendo las puertas al autoritarismo, a la dependencia, a los resentimientos y a las relaciones revanchistas de cobros retroactivos. Como el dinero en nuestra cultura capitalista es uno de los instrumentos privilegiados de poder, la distribución y la disponibilidad del mismo en la pareja Reflejan cómo está repartido el poder y qué uso hace de él cada uno de sus miembros.
1: Lizeth, pero una vez instalado dicho modelo aparecen comportamientos que tienen objetivos muy precisos. Por ejemplo, el opresor trata de hacer sentir su influencia y el oprimido intenta huir de ella o contrarrestarla. ¿Cuántas veces no nos han aconsejado nuestras madres o
0: abuelas que debemos tener nuestro propio dinero para defendernos? Pero si el dinero sirve para defenderse, es entonces que lo concebimos como un arma. Esta concepción del dinero como arma no resulta inofensiva para las mujeres, cuyas parejas son considerados como enemigos de quienes deben defenderse, ni para las hijas de esas mujeres, cuya pretensión de intercambio afectivo y paritario con los hombres se vio empañada por el temor y la violencia que supone creer que en nuestra cama cobijamos a un enemigo. Si el dinero es vivido simbólicamente como un arma que debe ser utilizada para defendernos de quien comparte nuestras mayores intimidades y conoce nuestras flaquezas, resultará difícil acceder a él sin conflicto. Tal vez debemos entender que las mujeres que han llegado a concebir el dinero como un arma, en una situación de opresión, lo que hacen es reproducir el discurso del opresor. Es decir, para que quede más claro, las mujeres que experimentan al dinero como arma lo aprendieron de sus propias parejas que lo utilizaron de esa forma para imponer su autoridad por la fuerza del dinero.
1: Me queda claro que cuando la autoridad se impone por la fuerza, se instala la violencia. Esta violencia que se basa y se alimenta de un modelo de pareja en donde la distribución estereotipada de los roles transforman a hombres y mujeres en víctimas y victimarios. En este modelo de pareja, el amor se llega a concebir como lucha, la solidaridad como sobreprotección, la autonomía como atentado a la unión, el respeto como sumisión y las disidencias como subversión. ¿Qué piensas de esto, Lisette?
0: Así es, Angie. Es un tema que no resulta fácil sacar a la luz. De hecho, es uno de los grandes tabúes con los que nos debemos enfrentar si queremos un cambio sustantivo en nuestras relaciones más cercanas. Y la dificultad proviene de que hablar de dinero es explicar el poder, desmitificar el amor, desnudar nuestras verdaderas ideologías, extraer a colación nuestros miedos y despertar fantasmas, así como destapar nuestros resentimientos, pero es también fundamentalmente una oportunidad una de las maneras privilegiadas para desenmascarar las múltiples hipocresías y contradicciones en las que estamos atrapadas y que nos impiden disfrutar con plenitud de un intercambio más libre, más creativo, más enriquecedor y sobre todo más solidario. Pero sobre todo para sacarnos a nosotras mismas de ese campo de batalla en que ha convertido el dinero a nuestras relaciones amorosas y desde ahí replantearnos qué queremos realmente que sean.
1: Vaya tema, Lisa, te agradezco mucho por poner en la mesa y de manera tan clara un tema con tanto tabú como bien comentas. Ha sido un gran cierre de temporada. Estoy segura que muchas mujeres que nos escuchan se han sentido identificadas.
0: Gracias a ti y a las compañeras que nos escuchan, ya que estos temas son pensados para mujeres que están interesadas en su formación y transformación personal y política.
1: No me queda más que decirles que gracias, gracias por habernos acompañado, gracias por seguir nuestros podcasts, gracias por esta segunda temporada que forma parte de los talleres gratuitos de la Escuela Itinerante de Formación Política de Mujeres Morena Ciudad de México. Esperamos regresar pronto y volvernos a escuchar. Yo soy Angélica García, les mando muchos abrazos, la mejor vibra. Hasta la próxima y si les gustó, compartan.
0: Este contenido fue presentado por la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres, Morena, Ciudad de México. Gracias por escucharnos.